0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości osoby obcej na fotografię. Dla łatwiejszego zrozumienia takiego zjawiska, posłużmy się przykładem. Zygmunt przez dłuższy czas nosił przy sobie w portfelu fotografię swej narzeczonej nazwijmy ją Heleną. Teraz Zygmunt pokazuje mi fotografię Heleny, chcąc o niej uzyskać pewne informacje. Patrząc na fotografię Heleny, widzę zamiast niej Zygmunta. Skąd taka nieprzewidziana sytuacja? Rzecz jasna i prosta. Zygmunt, trzymając dłuższy czas zdjęcie narzeczonej przy sobie, przepromieniował je swym żywym biopolem. Czy każdy człowiek przez dłuższy kontakt z fotografią innej osoby jest zdolny ją ożywić i sobą przesłonić? Wydaje się, że tylko ten to potrafi uczynić, kto ma bardzo silne biopole. Faktem jednakże pozostaje niezaprzeczalnym, że takie zjawiska niekiedy występują. Klasycznym przykładem tego rodzaju przesunięcia z pola widzenia dawnej osoby i przesłonięcia jej sobą był fakt następujący. Podczas naukowego eksperymentu, opisanego w poprzednim rozdziale, jaki się odbył w Łodzi, podano mi fotografię kilkunastoletniej dziewczyny chorej na serce. Patrząc na zdjęcie referuje: Jest to sierota, przyjechała z dalekiego wschodu, gdzie jej rodzice zmarli na dur brzuszny. Obecnie znajduje się w jakimś zakładzie opiekuńczym, którego kierowniczką jest starsza, samotna kobieta o wysokim wzroście, nosząca imię Anna. Przeżywa ona straszliwe przykrości z powodu tej właśnie podopiecznej. Dziewczyna jest małym potworem albo typową psychopatką. Wszystko się zgadza dosłownie, co zostało wypowiedziane o dziewczynie Powiedział profesor Wilczkowski Ale fotografia odczytana tak wyjątkowo trafnie nie przedstawia potwora, lecz moją własną córkę Sik! Skąd ta fatalna rozbieżność i nieomal tragiczne nieporozumienie? Profesor zaraz wyjaśnia całą sprawę Otóż opisaną szczegółowo zgodnie z rzeczywistością dziewczynę znam dobrze. Wydarła ona prawie siłą fotografię mojej córki i nosiła ją przy sobie za stanikiem przez dwa tygodnie. A więc na fotografii odbił się jakby nowy obraz osoby noszącej fotografię. Obraz ten uchwycił jasnowic w całej pełni z pominięciem obrazu rzeczywistego. Jest to spostrzeżenie bardzo ważne dla badaczy parapsychologii, dodał profesor Wilczkowski. Dana fotografia musiałaby czas dłuższy pozostać w mieszkaniu profesora albo w pokoiku jego córki, by można było prawidłowo ją odczytać. Jeszcze jeden podobny przypadek. Przyjechała do mnie pewna korpulentna pani, aby zasięgnąć informacji o swoim zaginionym podczas wojny mężu. Usiadła naprzeciw mnie i podała zdjęcie swojego męża. Usiłuję je rozszyfrować, ale nic mi nie wychodzi. Nigdzie nie widzę poszukiwanego, Przesłania mi zbyt mocno moje pole widzenia jakaś kobieta. Dziwna rzecz. Odzywam się do tej pani, nie patrząc na nią wcale. Nie widzę pani męża. Widzę natomiast jego żonę. W momencie tym kompletnie zapomniałem, że przecież ona siedzi przede mną. Jest to kobieta lat około 40, referuje, korpulentna szatynka, ubrana w granatową suknię w białe oczka. Ależ to ja jestem! Krzyknęła kobieta. Błyskawicznie uświadomiłem sobie powstałą dziwną sytuację. Czy wówczas powstał w polu mojego widzenia obraz poszukiwanego, dziś nie pamiętam. Sam fakt natomiast pozostał w mojej pamięci. Rozum i wnioskowanie Twierdzenie, że rozumowe wnioskowanie i zdrowy osąd przeszkadzają w poszukiwaniu prawdy obiektywnej na drodze sił parapsychicznych wydaje się wielkim paradoksem i nieporozumieniem. Przecież to najwyższe władze duszy stoją na straży postępowania człowieka. Chronią go przed błędami jego życia oraz wznoszą ponad świat zwierzęcy. One stanowią o wartości i osobowości człowieka. Dzięki tym władzom duchowym człowiek sięga do gwiazd. Czyż jest możliwe, aby logiczne rozumowanie nie stało się przeszkodą w działaniu człowieka, wszak każdy z nas chciałby uchodzić w oczach ludzkich za człowieka rozsądnego. A jednak, niestety, w praktykach spostrzegania ponadzmysłowego stanowią one, przynajmniej w niektórych przypadkach, pewną przeszkodę w uchwyceniu prawdy i żądanej informacji. Dzieje się tak chyba dlatego, że zjawiska paranormalne nie mieszczą się w wymiarach przesłanek normalnego myślenia. W tych zjawiskach występują inne kryteria ocen, inne kategorie myśli. Same zjawiska występują w innych wymiarach, na innej płaszczyźnie, rozumowo-nieuchwytnej. Rozum i świadomość mogą jedynie śledzić zupełnie biernie przebieg i wynik zjawisk paranormalnych bez możliwości wpływania na samo zjawisko. Podobnie jak widz oglądający na scenie aktora, bez możliwości wpłynięcia na sposób zagrania przez niego roli. Dla zilustrowania przytoczę następujący znamienny przykład. 17 lat temu zwróciła się do mnie pani Beberowska z usilną prośbą o wskazanie co stało się z jej siostrą, która przed miesiącem wyjechała z Sokółki Białostockiej do Gdyni. Nie dojechała jednak do celu i nie powróciła do swego domu. Patrząc wnikliwie na fotografię zaginionej wyjaśniłem, że los jej Siostry rozstrzygnęły się tragicznie na skraju lasu, znajdującego się w pobliżu dużego miasta w odległości około 300 metrów od torów kolejowych, biegnących w kierunku wschód-zachód. Na pytanie, przy jakim to mieście, odpowiedziałem, że chyba Białystok. Dlaczego Białystok? Wnioskowałem logicznie i rozumowo. Na trasie kolejowej z Sokółki do Gdyni z większych miast jedynie Białystok otoczony jest z kilku stron lasami. Przemawiało zatem i to, że wtedy podróżni jadący z sokółki musieli w białym stoku się przesiadać po dwóch godzinach czekania na pociąg jadący na wybrzeże. Sądziłem również, że poszukiwana, mając wiele czasu do pociągu gdyńskiego, oddaliła się od dworca na peryferię miasta, skąd mogła być porwana albo zwabiona podstępnie do lasu, gdzie ją zamordowano. A tymczasem po trzech miesiącach od chwili zaginięcia znaleziono zwłoki w lesie pod Olsztynem. Wymienione wyżej okoliczności, na rozum rzecz biorąc, przemawiały raczej za białym stokiem, a nie olsztynem. A więc widzenie parapsychiczne samego wydarzenia, czyli istota widzenia faktu i najbliższego otoczenia las, miejsca zbrodni było bezbłędne. Okoliczności natomiast i podanie innego miasta, wskutek rozumowania, okazały się błędne. Czasami zdrowy rozsądek w widzeniu paranormalnym jest zaskoczony nieprawdopodobieństwem danej sytuacji i w imię zdrowej logiki protestuje przeciw niektórym okolicznościom towarzyszącym danemu wydarzeniu, co wywołuje mylne orzeczenia. Oto przykład takiego zjawiska. W roku 1947 pewien inżynier S. z Warszawy zwrócił się do mnie w sprawie swojego syna zaginionego w czasie powstania warszawskiego. Wskazałem mu miejsce, gdzie ma szukać zwłok młodego bohatera. Było to miejsce w rowie przy szosie Warszawa-Sochaczew na 53. kilometrze licząc od rogatki warszawskiej. Leży z nim jego kolega. Przy obu znajduje się broń palna w postaci automatów. Widzenia takiego nie mogłem żadną miarą zrozumieć. Dlaczego? Jakim prawem przy zabitych pozostawiono broń, skoro obaj zostali przez Niemców rozstrzelani? Niepodobna, aby Niemcy mogli przy nich broń zostawić. To by się sprzeciwiało zdrowej logice, a jednak broń była zostawiona rzeczywiście, co stwierdzono w czasie ekskumacji zwłok. A więc oko ducha człowieka jest niekiedy pewniejsze niż mędrca szkiełko i oko, nawet niż sama myśl logiczna. Strach przed kompromitacją Szeroko znana w świecie naukowym, zwłaszcza na zachodzie, telepatka i zarazem jasnowidząca Miss Piper przyznała się, że zawsze przed każdym swoim pokazowym występem wobec publiczności przeżywała tortury strachu. Obawa przed niepowodzeniem i kompromitacją jest dla jasnowidza zbyt szarpiącym nerwy przeżyciem. Tłum bowiem jest zawsze, choćby się składał z naukowców i ludzi kulturalnych, nieufny, zmienny, kapryśny i niesprawiedliwy. Jedno potknięcie... Jedno niepowodzenie w akcji jasnowidza budzi w niektórych ludziach zwątpienie w przypadki nawet uwieńczone największym powodzeniem. Jest to zjawisko powszechne, mające swe podłoże w psychice ludzkiej. W psychice każdego człowieka tkwi błędna ocena swoich i cudzych czynów. Swoich błędów się nie dostrzega, a cnoty wznosi się na szczyty doskonałości. U innych ludzi natomiast wady się potęguje, a zalet się nie dostrzega. Każdy człowiek, który się podejmuje jakiejkolwiek roli wobec publiczności, pragnie ją odegrać najlepiej i sumiennie, a im poważniej pojmuje odpowiedzialność przedsięwziętego zadania wobec siebie i ludzi, tym silniej przeżywa niepokój o oczekiwany wynik. Najznakomitszy aktor, śpiewak muzyk, ma swą rolę czy partyturę, jak to się mówi potocznie, dobrze wykutą, mimo to każdy z nich przeżywa tremę przed publicznym występem. A przecież jasnowidz zbliża się do rozwiązania powierzonej mu sprawy z zawiązanymi oczyma, całkiem po omacku i nigdy nie wie, co i czy przed nim się zjawi, czy ukaże mu się wyczekiwany obraz, czy nie, a może nic nie wyjdzie z całej zamierzonej imprezy. Wynik sprawy nie zależy od najwybitniejszego nawet jasnowidza. Jest on jedynie narzędziem tajemniczej siły informacyjnej pochodzącej z jakiegoś psychicznego aparatu telewizyjnego. Każda więc sprawa poważna, podjęta przez jasnowidza, jest nerwowa, wyczerpująca. Onieśmielająca go i utrudniająca czasem skuteczność działania Pod jesień w roku 1948 w niedzielne popołudnie przyjechał do mnie starszy, cherbowy pan W sprawie uzyskania jakichkolwiek informacji o swym synu, który od dnia wybuchu wojny nie daje żadnego znaku życia Nie zapytałem o miejsce ostatniego pobytu syna Patrząc na fotografię poszukiwanego, orzekłem w ten sposób Widzę go jadącego motocyklem z Łuninca w stronę Pińska. W drodze nagle zakrywa go jakaś gęsta chmura gazu w postaci kulistej i tu mi znika z oczu. Według mnie on nie żyje. Po moich słowach ów pan się zrywa nerwowo z krzesła i mówi Nie wiem jak mam pana przeprosić za wyrządzenie mu krzywdy moralnej Ja przyjechałem pana zdemaskować jako oszusta Uczyniłem nawet zakład z kilkoma osobami, że pana przyłapie na oszustwie lub kuglarstwie To było głównym celem mojego tutaj przyjazdu Sprawa syna to rzecz uboczna, drugorzędna, gdyż mam wiadomość, że mojego syna zlikwidowały bandy ukraińskie w moim zdrowym mózgu w żaden sposób nie chce się pomieścić to, że z fotografii można widzieć coś więcej poza samą podobizną przedstawionej na niej osoby. A przecież pani mi powiedział rzecz zdumiewającą, co przekracza ludzkie możliwości. Najbardziej mnie uderzyła wymieniona nazwa miasta, gdzie mój syn mieszkał jako inżynier zaangażowany w osuszanie błot poleskich. Przecież mało kto słyszał z Polaków o małym, nędznym miasteczku zagubionym na Polesiu, Łunincu. Teraz przez ten naoczny fakt staję się najgorętszym propagatorem pana niezwykłych zdolności. To przecież jest coś fenomenalnego. Panie, odpowiedziałem mu na to, ta dziwna moja władza psychiczna jest i dla mnie niezrozumiałą zagadką. Otacza nas jeszcze wiele niezbadanych tajemnic. My sami jesteśmy wielką, nierozwiązalną zagadką. Nie ulega wątpliwości, że gdybym był wiedział, iż ten przyjezdny człowiek ma zamiar mnie zdemaskować, uważając mnie za oszusta, nic bym na pewno nie widział z fotografii jego syna. Świadomość jego podstępu i wrogie nastawienie nie pozwoliłyby mi się skoncentrować. Nie mógłbym widzieć ani miasteczka, ani tym bardziej jego nazwy, ani losów jego syna. W tym miejscu ktoś mógłby mi postawić zarzut. Jak to być może... Co za Jasnowic, skoro nie wie, że jakiś osobnik przyjechał do niego z przygotowanym podstępem. Takiego gościa nie powinien przyjąć, a jeśli przyjął, to należało go zdemaskować. Pozornie wygląda to na wnioskowanie logiczne. Tak jednak nie jest. Trzeba wiedzieć, że Jasnowic ma na oku jeden tor tylko, po którym zmierza do celu. Tutaj szukanie zaginionego. Inne zaś drogi omija. Nadto nastawia się na to, że każdy przybywa do niego w uczciwej sprawie Odpędza od siebie wszelki sceptycyzm W sferze władz parapsychicznych tylko prawda odbija się blaskiem Nie zdrada Podobnie jak w promieniach słońca złoto, a nie gnojówka błyszczy Jest niemożliwością dodatkowo jeszcze się skoncentrować I rozpraszać swe siły psychiczne na to, kto z jakim uczuciem i z jakimi zamiarami przybywa Jasnowic ufa każdemu nie podejrzewa zdrady Chyba, że jest ona bardzo oczywista Bajeczka jaką słyszałem w Paryżu Tutaj nie ma żadnego zastosowania Brzmi ona tak Zainteresowany klient zapukał do drzwi jasnowidza i czeka Wtem słyszy od wewnątrz pokoju pytanie Kto tam? Jasnowidz, który nie wie, kto się za drzwiami znajduje To żaden jasnowidz Wypowiedział głośno przybyły i odszedł był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium